0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de la primera parte o la primera serie de Asimov, de los robots e imperio. Estoy leyendo por completo toda la serie completa de los robots más imperio, como ya he dicho. Y bueno, os voy a comentar algo, alguna cosilla sobre... Eh, el robot completo, las bóvedas de acero, el sol desnudo, los robots del amanecer, robots e imperio, las corrientes del espacio, un guijarro en el cielo y en la arena estelar, que son digamos las las ocho primeras novelas o las ocho primeras los ocho primeros libros de la serie de la fundación y de los robots. Bueno, del robot completo... Eh, poco se puede decir o poco puedo decir que no se haya dicho ya, eh, realmente es la colección de todas las historias de robots publicadas por Asimov, conjuntadas en un solo libro, hay cuentos mejores, cuentos peores y bueno, la, todos hablan sobre robots a mí se me ha quedado, no recuerdo el título, pero se me ha quedado muy grabado el del distinto Vale, es un robot eh, industrial, un robot que va a ir a Marte a deshacer roca lunar para obtener no sé qué mineral, no me acuerdo. Hay un problema en, el, en la distribución del robot. El robot acaba al lado de un chatarrero y con dos pilares de, de estar normales, pues construye y todo lo que tiene el chatarrero, pues construye un, una máquina para procesar roca y obtener pues, los minerales el chatarrero se asusta tanto que le pega un berrido al robot y le dice que lo olvide todo y que lo destruya todo y el robot pues lo hace así y bueno, la humanidad se queda sin una fuente de, de energía suficiente como para demoler una montaña con dos pilas normales y corrientes. Hay muchos más relatos, ¿vale? Hay, según esto, 36 seis eh, cuentos yo no sé los que los que tengo en, el, en la edición que tengo yo eh, pero son muchos cuentos eh, sí que me ha resultado algunos de ellos me han resultado eh, repetitivos puede ser porque mi juventud los leyera mucho muchas veces pero me han resultado aburridos repetitivos bueno no sé aquí no quiero decir lo que voy a decir luego Y bueno, ese es la primera. digamos que el primer conjunto de historias. O el primer grupo de historias que conforman el Abrir Comillas, Universo de Asimov. Luego tenemos eh, Las Bóvedas de Acero, El Sol Desnudo, Los Robots del Amanecer y Robots e Imperio. Que corresponden. son cuatro novelas dentro del subgrupo de los robots. Eh, Las bóvedas de acero, bueno, son cuatro eh, historias más o menos policíacas y en las que aparece bueno, pues, R. Daniel Olibow, que es el robot humaniforme eh, construido por Han Fasto- Fastolfe. Y bueno, en las dos primeras, el otro de los protagonistas es Elihub Valley, que bueno es el detective que va a solucionar los dos misterios de, de las dos novelas. Hablo de esta que estoy hablando, la bóveda de acero y del sol desnudo. Ciertamente, eh, las novelas, desde mi punto de vista, no es que hayan envejecido, porque no han envejecido, la verdad es que están bastante bien las dos. Lo que ocurre es que a mí Asimov ha dejado de gustarme, es demasiado lento, demasiado comedido, demasiado todo demasiado hablado, todo demasiado explicado y bastante ñoño. En estas dos novelas, la verdad es que el tema... Digamos que es un... En el aspecto policíaco podríamos decir que se trata de Agatha Christie Poirot. En, ambientadas en el futuro y de la misma manera bastante ñoña, bastante Fletcher, ¿vale? Señorita Fletcher que hay varios asesinatos y llega la Fletcher, los reúne a todos en el salón y empieza a explicar todo su desarrollo todo su tal y dice, tú mataste a Pepito tú mataste a Juanito y entonces llega el policía y le pone las esposas a los dos malos y se los lleva, a ver, eso la realidad no es así, el malo le saca una pistola, se los carga a todos y se va corriendo, ¿vale? Y aparte de eso, está en la trama social o la trama, digamos, el trasfondo de la decadencia tanto de la humanidad, de los terráqueos, como de los 50 mundos colonizados con, con los robots. Y de nuevo, todo excesivamente, digamos, que eh, simplificado. Todos los seres humanos tienen agorafobia, no pueden estar en un exterior. El vale Valley, cuando la primera vez que sale al exterior se acurruca y se hace un ovillo y de ahí casi no, en estado casi catatónico. Eh, No sé, los, los espaciales tienen pánico atroz a los gérmenes terrestres. A ver, estamos en el siglo 47, a ver, se tiene que haber encontrado la solución a todos los problemas médicos. Entonces, no sé, lo veo yo bastante bastante simplificado y bastante ñoño. Eso no quiere decir que sean malos libros, ¿vale? Son libros que a lo mejor a un lector moderno pues no, no les gustan mucho. En la siguiente, Eli Hag, eh, viaja a Aurora para resolver el problema de un robot que ha sido bloqueado, robotizado, según el, el propio Asimov, y aquí ya tanto los personajes de los espaciales como el IHAT Valley son un poco más normales, pero aún así respira una, una ñoñería, una sencillez que, bueno, pues... A ver, también es cierto que Asimov escribía así de sencillo, Asimov no se complicaba con, con grandes estructuras literarias ni argumentales, pero no sé, no termina de cuadrarme mucho. Luego el siguiente es el último de, la, de esta serie de robots con imperio, de los robots, las novelas de robots, es eh, robots e, Robot e imperio y en este caso han pasado... 200 años, Elihad Bali está muerto, aparece Giscard Reventlov que es otro robot, no es un robot humaniforme, es un compañero de Daniel Olivau y continúa apareciendo Gladia que también fue la protagonista de las dos novelas anteriores o uno de los personajes principales de las dos novelas anteriores y aquí asistimos a lo que, al inicio del imperio, de la fundación del imperio, vamos De nuevo asistimos a a ese trasfondo de lucha entre los terrestres que deben de salir a conquistar el mundo y los espaciales que quieren hacerlo con robots y demás. Está claro, Asimov nos presenta la sociedad espacial como una sociedad abocada al fracaso, terminada, y a los terrícolas nos los presenta como... A ver, yo lo veo como si fuéramos, bueno, lo digo claramente, ratas en un terrario. Somos el experimento, da igual, los humanos, como tienen una vida tan corta, pues no les importa morir, no les importa salir al espacio e investigar y arriesgarse y demás. Mientras que los espaciales, como tienen esas vidas tan largas, de 200, 300, 400 años, pues eh, son más temerosos de todo ese tipo de cosas. La verdad es que ambas, ambas partes están un poquitín exageradas y volvemos a lo de siempre, a esa ñoñería, a esa... Eh, simplificación que a lo mejor en la época en la que Verne, hoy Verne, en la que Asimov escribió las novelas, pues se entendía como menos eh, simple, menos, no sé decir la palabra exacta, floja, realmente no sé expresarlo de otra manera. Bueno, es en esta novela cuando eh, Giscard decide que son los humanos los que deben de conquistar la galaxia y no los humanos, los terrestres y no los eh, espaciales y bueno, Guiscard tiene un, una facilidad para hacer una serie de cosas mentales que es una de las casi pegas que yo le pongo a, a Simov con todo lo científico y todo lo serio y todo lo estrictamente, eh, digamos, creíble que era todo este tema de control mental que luego vamos, veremos en la fundación y demás la verdad es que ha envejecido muy mal bueno pues Giscard decide junto con R. Daniel decide que bueno pues es la tierra la que debe de conquistar la galaxia y se debe de fundar el imperio y entonces entramos ya en las tres novelas que se han llamado las novelas del imperio, la primera es en la arena estelar y no deja de ser una novela de aventuras vale un chaval se... se Gradúa en una universidad eh, de la Tierra, ha viajado desde su planeta a la Tierra, su padre es un famoso rebelde en el grupo de planetas que tienen dominados los tiranios, ya os podéis fijar en, en el nombre tiranios. También es cierto que la novela se escribió, se publicó en 1951, y bueno, pues es una historia de los tiranios quieren atrapar a este chaval, este chaval quiere huir, y bueno, el final vuelve a ser otro final, pues bastante ñoño, porque los todos los modelos de gobierno de, de, esa, de esa época, pues son gobiernos autoritarios, son emperadores, son... Autocracias, Bueno, pues el final de la novela, eh, se pasan toda la novela buscando un documento y, mmm, a ver, a estas alturas no creo que nadie no haya leído estos libros y, y si los ha leído, pues, y si no los ha leído, pues, deja de escuchar aquí. Bueno, pues el documento que falta es la declaración de independencia de los Estados Unidos, como si la humanidad hubiera perdido la historia... Y, bueno, pues eh, la Tierra sigue siendo el origen de la humanidad y demás, con lo cual, a poco que uno sepa historia de la Tierra, pues sabe la declaración de independencia y la democracia. Ciertamente, eh, a ver, lo que he dicho antes, ñoño y simplificado. La siguiente novela también es del mismo estilo, Las corrientes del espacio. Bueno, pues aparece un hombre en un planeta, un planeta también dominado por otros gobernantes malos, entre comillas, y ha perdido la mente, o sea, es un. le han lavado el cerebro, no recuerda nada de su pasado, y bueno, la historia, pues recordando, intentando recordar su pasado y tal, y bueno. Otro final de aquella manera que a lo mejor en el momento en que fue publicado pues sí que era original, ciertamente a mí incluso en el momento en que yo la leí la primera vez pues me dejó un poco frío de más y bueno, os dejo que descubráis ese final vosotros, pero sinceramente que en un universo, en un tiempo en el cual la gente viaja entre las estrellas el viaje entre planetas y entre sistemas solares es algo normal y algo típico y algo que todo el mundo hace y se debe de saber y se debe de tener una alta tecnología y demás, bueno, que se desconozca ese aspecto de ciertas estrellas, pues la verdad clama un poco al cielo. Y la última de la serie, y voy a parar aquí, en esta, porque no he leído más, es eh, Un guijarro en el cielo. El imperio lleva, creo que son 700 años ya funcionando como imperio y como Trantor el planeta central y eh, bueno pues eh, comienza en la actualidad y un sastre retirado es trasladado al futuro a este futuro que os he comentado antes y bueno pues ahí comienza la aventura la tierra el imperio han pasado 700 años el imperio no sabe que la tierra es el origen de la humanidad se piensa que la humanidad ha evolucionado de forma independiente en cada planeta... ...volvemos a lo de antes también... ...es posible que la época en los años... ...a ver, os digo, en los años 50 no estuviera muy clara... ...yo creo que sí, que sí que estaba clara la, el tema de que la evolución paralela... ...y bueno, la Tierra está regentada por un consejo de sabios que no permiten a la gente vivir más allá de los 60 años porque la Tierra es radiactiva. Esto vuelve a enlazar con el último libro de los robots y los ancianos han decidido pues conquistar el imperio mediante pues otra solución que volvemos a lo de las novelas anteriores. Tanta investigación, tanto espacial, tanto viaje, tanta curación médica, tanto aparato que acelera la mente y la inteligencia pero son incapaces de atajar un virus bacteriológico, una guerra bacteriológica, sinceramente, me vuelve a parecer bastante ñoño y bastante sin sentido. Y bueno, eso es lo que quería contaros de de estos libros. Sé que más de de uno me vais a crucificar porque Asimov es el gran Adalid de de no sé qué, realmente no sé qué, porque luego las tres novelas del imperio, o sea, perdón, las tres novelas de la fundación, fundación, fundación imperio y segunda fundación, la primera está bien, pero las las dos siguientes son bastante malas y os lo explicaré aquí cuando las haya leído y escuchado. Hola chicos, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.